0: Ja, hallo und herzlich willkommen aus Studio 37 zum aktuellen Interview des Escape News Center. Aus Oberfranken kommen die schönsten Frauen. Ich muss es wissen, denn ich habe selbst eine geheiratet. Aber wir haben auch in Ober- und Mittelfranken einige interessante Anbieter und Anbieterinnen. Deswegen wollen wir heute mal nach Bamberg schauen und schauen, dass die Stadt einiges mehr zu bieten hat als das Rauchbier und die Brose-Baskets. Deswegen sage ich herzlich willkommen, Marco Uzzellino von Cine Room Bamberg. Ja, moin.
1: Guten Tag. Danke für die Einladung. Ja, ich habe zu danken.
0: Schön, dass es geklappt hat. Und da wollen wir uns mal eine schöne Stunde machen.
1: Jawohl, let's go.
0: Marco, wer das letzte Dreivierteljahr mal seit dem Juli 2022, wo du eröffnet hast, mal verfolgt hat, der denkt sich, wann kommt der Junge mal zur Ruhe. Das war ja wirklich ein äh, sehr turbulentes erstes Dreivierteljahr. Wie hast du so wahrgenommen
1: für dich? Ähm, von der Idee bis zur tatsächlichen Eröffnung, sage ich jetzt mal, war die Zeit also extrem lange. Also ich bin, wie du schon sagst, überhaupt nicht zur Ruhe gekommen. Das war am Anfang so viel Stress, überhaupt eine Location zu finden, wo wir das Ganze machen können. Dann hatten wir endlich eine Location die gefunden, die wir jetzt auch haben. Dann hat uns aber der Vermieter auf einmal gesagt, ach nö, du könnt ihr ja doch nicht haben, wir wollen das ganze Ding hier verkaufen. <lacht> und wir waren schon so dagestanden, haben alles schon geplant gehabt und jetzt auf einmal so, scheiße, was machen wir jetzt ähm, haben dann aber Gott sei Dank die Location dann irgendwann doch bekommen. Äh, dann ging aber alles hin und her. Was bauen wir jetzt? Mit wem bauen wir? Die Pläne waren eigentlich schon gestanden. Die Termine waren ausgemacht, bis zu dem Punkt, wo der Vermieter gesagt hat: Nö, du könnt ihr doch nicht machen. Dann mussten alle Pläne wieder abgesagt werden, um dann erstmal wieder neue Termine zu bekommen. Hat sich dann ewig hingezogen, äh, bis wir dann ja aber letztendlich am ähm, oder im Dezember dann unseren ersten Raum eröffnen konnten. So die inoffizielle Öffnung mit unseren Outdoor-Touren war ja schon im Sommer, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen, oder wir können uns dann schon mal ein bisschen einen Namen hier in Bamberg machen. Mhm. Aber also die Zeit war komplett turbulent.
0: Ja. Man muss ja schon so als Außenstehender schon den Hut davor ziehen, dass du wirklich auch gut beweist, nicht nur zu den, äh, bei den Projekten, die wir nachher vorstellen werden, aber auch dann erstmal so eine komplette ehemalige Lasertech-Halle, das war es ja damals, eure Location, ne? okay. anzumieten. Kannst du mal so in ein, zwei kurzen Sätzen mal umreißen, wie es überhaupt dazu kam, dass du dich entschieden hast, das anzugehen, eine escape zu eröffnen und wie es dann gerade auch dann zu so einer äh, Riesen-Location kam?
1: Also es war, es war wirklich dieser Weg von, von Spieler zu Betreiber. <lacht> also ich habe es ich geliebt, Escape Rooms zu spielen. Ähm, wir sind dann auch ziemlich schnell auf den Anbieter Finest Escape in Nürnberg aufmerksam geworden. Ähm, haben dann dort innerhalb von, von zwei, drei Wochenenden die ganzen Räume durchgespielt. Klingt jetzt am Anfang nicht viel, aber wir waren damals noch keine Enthusiasten. Also wir haben das nur aus Spaß so gemacht. Ähm, und dann sind auch die Betreiber dort, Alex und Tobi, quasi auf uns aufmerksam geworden und haben dann mit uns nach dem Spiel ein bisschen gequatscht, haben dann gesagt, äh, ja, wir eröffnen bald in Bamberg, was? Kennt ihr denn jemand, der dort arbeiten will? Und ich habe mir gedacht, naja, wieso nicht Hobby quasi zum Beruf machen äh, und habe dann dort als Game Master angefangen zu arbeiten. Äh, Alex und Tobi waren dann, also mit meinem besten Kumpel damals, ähm, haben wir dort angefangen. Alex und Tobi waren dann so schnell davon überzeugt, dass wir das so gut drauf haben, dass wir dann irgendwann am Wochenende die Filiale sogar geleitet haben. Also wir haben quasi alles da drin gemacht, äh, was für den Betrieb dazugehört. Äh, und irgendwann habe ich mir dann gedacht, gut, was ich da jetzt für 450 Euro leiste, äh, kann ich auch selber. War damals der Gedanke. <lacht> Wenn ich gewusst hätte, wie viel tatsächlich oder wie viel Stress tatsächlich dahinter steckt, äh, hätte ich es mir vielleicht zweimal überlegt, ähm, ja. aber es hat jetzt alles seinen Weg gefunden und jetzt läuft das Ding. Und da ich von Alex und Tobi schon wusste, wie schwer es ist, eine Location zu finden, äh, gerade mit diesem Thema Vergnügungsstätte etc., ähm, haben wir also irgendwo im, im Gewerbegebiet quasi etwas gesucht, wo die Umnutzung vielleicht nicht so schwer sein sollte, und haben dann hier quasi durch einen Vermieter, den wir einfach angeschrieben haben, haben gesagt, du, wie schaut es denn aus? Hättest du da was für uns? Äh, hat er gesagt, ja, äh, ich hätte da was, könnte perfekt passen für euch. Äh, und dann haben wir das halt eben so gemacht. Jetzt war als
0: erstes Projekt zunächst einmal Alice im Wunderland angekündigt, um jetzt mal so ein bisschen chronologisch vorzugehen. Ähm, kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, wie da der derzeitige Stand ist und wie ihr so Richtung Eröffnung plant?
1: Also der derzeitige Stand ist, dass die, ja, die Szenerie, das Bühnenbild komplett fertig ist. Also da, damit sind wir durch. Es fehlt jetzt quasi nur noch die Elektrik, um die ersten Testspiele zu starten. Also Alice ist ja den einzigen Raum bei uns, sage ich jetzt mal, den es woanders nicht gibt. Den hat uns ja der liebe Lex konzipiert. Und dann haben wir es bauen lassen. Und wir wissen nicht, ob es so funktioniert, wie wir das Planen, also ich, ich, ich sage mal, so in einem Monat ungefähr sollte die Elektrik durch sein. Ähm, ich mache das Ganze hier ja bloß nebenbei und bin deswegen nicht ständig hier. Ähm, und dann noch die Testspiele. Also ich bin guter Dinge, dass wir so im Mai ungefähr mit Alice öffnen können.
0: Und du sagst es gerade dann, die eigentliche Öffnung war dann im Dezember, denn am 9.? Dezember ist dann äh, Seven Hills Asylum in den Start gegangen. Ähm, ein Raum, der basiert auf dem Final Escape Solution Raum, blutiges Erwachen. Ähm, wie kommt man auf die Idee, einen Raum letztendlich zu kaufen, aber den dann weiterzuentwickeln?
1: Ähm, es war tatsächlich äh, eine kurzfristige Entscheidung. Ähm, ich... Nachdem uns der Vermieter gesagt hat, du, ihr bekommt jetzt die Fläche, äh, ihr könnt da drinnen bauen, dieses, okay, ihr habt jetzt seit fünf Monaten lang Freifahrtschein, ihr müsst keine Miete zahlen, ihr könnt da drin machen, was ihr wollt ähm, und dann standen wir erstmal da. So, es war so scheiße, fünf Monate haben wir jetzt Zeit, bis wir ein bisschen Geld zumindest verdienen können, um die Miete hier zu zahlen. Und da ich die ganzen Escape-Game-Solutions-Räume von, von Finest Escape aus Bamberg und aus Nürnberg schon kenne, habe ich gewusst, die machen coole Dinge. Die Qualität ist in Ordnung. Es ist definitiv nicht die beste Qualität von aus Betreibersicht her. Für Spieler macht es meiner Meinung nach von der Qualität her keinen Unterschied. Aber die konnten halt einfach schnell liefern. Ähm, und ich wollte unbedingt einen gruseligen Raum haben und deswegen kam es auf dieses blutige Erwachen zurück quasi. Ähm, es ist keine komplette Weiterentwicklung. Äh, wir haben bloß uns entschieden dazu quasi äh, die komplette Einführung zwecks Regeln. Äh, was darf man, was darf man nicht? Äh, wie geht man vor, wenn Brand aufkommt oder sonst irgendwas? Da haben wir uns entschieden, das in der Rolle im Raum zu machen. Und haben uns dafür dann extra quasi äh, ein Einführungszimmer dazu bauen lassen, im gleichen Stil. Das ist bei uns jetzt das Wartezimmer, ähm, vor der Psychiatrie quasi. Und haben uns dann äh, zusammen mit Escape Game Solutions noch überlegt, wo könnten wir denn einen Schauspieler noch mit im Raum einbauen. Und haben dementsprechend nochmal Türen, äh, bzw. versteckte Sachen eingebaut, wo denn der Schauspieler in den Raum kommen kann.
0: Und wie wichtig war dir dann so der Einbau eines Schauspielers äh, in dieses Abenteuer, um eben nochmal diese, diese Horrorschraube nochmal richtig anzuziehen?
1: Um, es, es kommt drauf an. Also ich habe das nicht tendenziell gemacht, um die Leute oder zu erschrecken, um aus dem Gruselraum Horrorraum zu machen, sondern ich wollte einfach, dass an sich ein Schauspieler mit dabei ist. Ähm, wie, ich, ich nehme immer Finest Escape als, als Beispiel, weil es für mich einfach hier in der Region der beste Anbieter ist, nach mir natürlich. <lacht> nee, Spaß beiseite. Und ich habe das einfach geliebt, von einem Schauspieler in dieses Ganze eingeführt zu werden. Und ich wollte das unbedingt übernehmen und habe dann quasi gesagt, okay, wir brauchen auf jeden Fall irgendwas, wie gesagt, wo die Einführung stattfindet. Und wenn es denn dann gleich dazu kommt, dann können wir noch ein paar Jumpscares mit dazu einbauen.
0: Ja. Genau. Jetzt ist ja der ein oder andere Kollege von dir der Meinung, ähm, Live-Acting ist nicht einfach nur, Zitat, in den Raum reinrennen, Spieler und Spielerinnen erschrecken und wieder rausrennen, sondern gehört ein bisschen mehr dazu. Wie stehst du dieser Kritik gegenüber?
1: Ähm, ja, also für mich ist das keine Kritik, würde ich jetzt behaupten. Äh, dass ist Persönliches Empfinden, denke ich mal eher, das ist, es, es kommt halt darauf an, was sieht man als Live-Acting. Für mich ist es schon Live-Acting, dass eine Person in einer Rolle die Einführung macht. Bei uns heißt es zum Beispiel, ihr, nicht, ihr dürft nicht über zwei Meter langen, ein Punktende aus, sondern bei uns heißt es, ihr dürft nicht über zwei Meter langen, weil dort der Professor seine geheimen Akten versteckt, die wollt ihr nicht finden und glaubt mir, braucht ihr auch nicht finden, und das macht halt einfach der, der Schauspieler an sich schon in seiner Rolle. Und das ist halt für mich schon Live-Acting. Natürlich während des Spiels äh, ist es nicht so, dass, dass der Schauspieler da jetzt reinkommt und hier seinen Text runterprabbelt, sondern er ist halt einfach dafür da, um die Leute zu erschrecken. Es ist auch nicht so, dass der jetzt hier reinrennt und schreit und wieder rausgeht, sondern es hat auch einen Sinn, wieso der Schauspieler reinkommt. Ähm, ich weiß, von wem diese Kritik kommt, <lacht> Und ich muss dazu sagen, dass das derjenige ganz am Anfang bei uns gespielt hat und wir uns seitdem noch mal ein bisschen weiterentwickelt haben. Gerade was die Schauspielerei angeht. Wir haben jetzt noch mehr Gründe gefunden, wieso denn jetzt der Schauspieler reinkommt, was er denn genau macht. Es ist nicht wirklich, es ist nicht so, dass man da jetzt reingeht, der Schauspieler wie ich schon gesagt buchschreit und wieder rausrennt, sondern es hat auch seine Gründe und deswegen bin ich der Meinung, dass wir Live-Acting haben.
0: Ja. Jetzt mal die Frage, ihr bietet dann ja nochmal diesen Raum *Seven Hills Asylum ohne Live-Acting im Raum an, das heißt Live-Acting klar bei der Einführung, aber wie packt man das, dass man dem Raum dann in seiner Ursprungsform, wenn man den Actor wegnimmt, dann nicht so die Seele nimmt?
1: Ähm, ich, ich würde sagen, die Seele von diesem Raum äh, hängt in der Atmosphäre und in Rätseln. Ähm, wir haben uns also definitiv dazu entschieden, erstmal keinen Horrorraum zu bauen, wie wir es jetzt mit The School of Burning Souls machen, sondern Seven Hills ist ein Rätselraum. Mhm. Ähm, da liegt einfach der, der Fokus drauf. Äh, die, dieser Scare Actor, nenne ich es jetzt mal, ist nur Nebensache. Ähm, die, die wahre Seele die dieses Raumes liegt halt einfach im Fokus der Rätsel ähm, und der Atmosphäre da drinnen. Und deswegen würde ich behaupten, wir, wir nehmen nicht die Seele aus dem Raum, nur weil wir sie auch ohne scare -Actor anbieten. Im Gegenteil, ähm, wir bringen noch mehr Leute dazu, escape Rooms zu spielen, ähm, die vielleicht Angst genau davor haben. Einfach, dass da ein Schauspieler mit drinnen ist und fertig. Also ich habe es jetzt schon äh, oft erlebt im, im Debriefing, ähm, dass die Leute gesagt haben, ja, mit Schauspieler hätte ich den Raum nie gebucht. Und dann habe ich gefragt, naja, wie viele Escape-Rooms habt ihr denn schon gespielt bisher? Ja, das ist unser erster. Ja, ja, und, ja. Ähm, und so bringst du einfach die Leute jetzt dazu, äh, Escape-Räume zu spielen. Ähm, und wie gesagt, ich bin der Meinung, dass wir da hier keinen Fehler gemacht haben, beziehungsweise irgendwie so die Seele aus dem Ganzen genommen haben.
0: Ja, und kannst du so Pi mal Daumen mal so in Strich unterziehen, was jetzt zurzeit mehr gebucht wird? Oder ist das, hält sich das die Waage?
1: Äh, 70-30, also 70-30 mit Scare, Actor, 30% ohne.
0: Du hast gerade schon erwähnt, den Raum The School of the Burning Souls, das hat ja wirklich im Dezember letzten Jahres eingeschlagen wie die Bombe, dass ihr euch entschieden habt, diesen Raum aus Griechenland nach Deutschland zu holen. War das so eine Reaktion auf diese aufkommende Welle an Horrorräumen in Deutschland? Und wie fiel dann gerade die Entscheidung auf diesen
1: Raum? Um, also ich würde nett sagen, dass, das, äh, dass wir jetzt hiermit auf die Welle aufspringen wollten. Um, ich bin auch ein total Totaler Schisser, was Horrorräume angeht. Also ich wirklich, äh, ich, ich liebe sie zu spielen, aber ich bin totaler Schisser. Ich habe richtig Angst davor. Ähm, aber ich liebe es einfach und das habe ich bei Seven Hills gesehen, die Leute zu erschrecken. Ich habe meinen Spaß daran. Äh, das ist finde ich mega geil und deswegen habe ich gesagt, gut, wenn wir noch einen Raum bauen, muss es ein Horrorraum werden. Okay. Ähm, und es ist einfach so, dass wenn man einen fertigen Raum kauft, beziehungsweise ein Raumkonzept, dann weiß man, dieses Spiel läuft. Man muss hier nichts viel dran rumändern, etc. So könnte man das Spiel einfach komplett hinstellen und es würde laufen. Anders wie bei Alice zum Beispiel. Alice, wissen wir nicht, ob es läuft. Ähm, und da äh, ja Horror, also beziehungsweise Athen ja bekannt für Horror ist, habe ich damals dem lieben Heiner geschrieben, und habe gesagt, du Heiner, hast du denn nicht äh, irgendwie einen Kontakt nach Griechenland, ähm, der uns vielleicht seinen Raum verkaufen würde? Ähm, und Heiner hat uns dann eben die, den Kontakt zu George hergestellt. George ist der Eigentümer von Lockdown ähm, in, in äh, Athen. Und wir waren irgendwie sofort so auf einer Wellenlänge quasi und haben uns ziemlich schnell darauf geeinigt, dass eben die Schule nach Deutschland kommt. Also es, ist, es war nicht so, dass ich gesagt habe, okay, ich will jetzt unbedingt die Schule nach Deutschland haben, sondern es war eher Zufall, dass die Wahl auf die Schule gefallen ist, weil uns Heiner halt eben den Kontakt hergestellt hat.
0: Ja, aber wenn wir anfangs schon mal von, von Mut und, und Weitsicht so gesprochen haben, ähm, ist das eigentlich ein kalkulierbares Risiko für dich, dass du selbst den Raum noch nie gespielt hast?
1: Ja. Ja, also im, im Prinzip ist es für mich genauso äh, wie, wie Alice. Äh, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Oder wie, ist es ist im Prinzip ist es wie jeder andere Escape Room, der komplett von Grund auf konzipiert wird. Man mhm. weiß nicht, funktioniert es jetzt, funktioniert es nicht. Ähm, in, der, in der Schule war das, ja, das Risiko ein bisschen geringer, ähm, weil ich einfach ein komplettes Walkthrough-Video bekommen habe. Wie alles abläuft, wie es ausschaut und so weiter. Und es gibt ja schon genügend Leute auch im deutschsprachigen Raum, die diesen Raum gespielt haben in Athen, ähm, von denen ich mir Feedback eingeholt habe, was die denn von dem Raum halten. Und nachdem ich nur Positives, wirklich durchaus nur Positives gehört habe, war mir klar, okay, machen wir ma, äh, das Ding, holen wir nach Deutschland.
0: Ja aber ganz so, dass man den jetzt aus, aus Griechenland von, von dem Anbieter nach Deutschland holt. 1 zu 1 umsetzt, ist es ja nicht, äh, denn von der, von der Quadratmeterzahl ist es ja geringer geworden. Ihr habt 160 Quadratmeter und ursprünglich waren es 250, oder?
1: Genau. Also im, im Originalspiel ähm, beginnt ja das Spiel quasi schon an der Eingangstür, ähm, wo man sein Gepäck dann quasi abgibt, das Licht noch einschalten muss und so weiter. Ähm, das zählt zu so diesen 250 Quadratmetern dazu. Äh, an sich haben wir, wie du schon eben gesagt hast, 160 Quadratmeter. Ähm, es verschlechtert das Spielerlebnis aber nicht. Im Gegenteil, also George, der, der Eigentümer, hat neulich zu mir gemeint, ähm, er denkt, dass unsere Schule besser wird, gruseliger wird, weil es einfach klaustrophobischer ist. Wir haben im Prinzip alle Spielelemente, die es in Griechenland auch gibt, haben es aber ein bisschen kompakter gebaut. Die Gänge sind schmaler. Und dadurch hat man seiner Aussage nach mehr Angst, die Schule zu spielen, wie die Original in Athen.
0: Ja, ist es eigentlich schwer, leicht, das wirklich dann vom Konzept hier eins zu eins von Griechenland nach Deutschland zu transportieren, gerade auch so was Brandschutztechnische Vorgaben betrifft und Bauordnungswörtliche Vorgaben? Oder muss man da auch schon einiges äh, vielleicht dann mal einen Gang runterschrauben? Also kein Anzünden oder wie auch immer.
1: Ähm, also, <lacht> äh, wo ich davon gehört habe, dass da in Athen am Ende eine Schauspielerin angezündet wird, habe ich mir gedacht, oh scheiße, die Sache ist komplett vorbei für uns. Ähm, ist in Deutschland halt überhaupt nicht möglich. Äh, ist aber mittlerweile in Athen auch nicht mehr möglich. Ähm, die haben auch Auflagen bekommen, die sie jetzt in ihren Escape-Räumen umsetzen müssen. Ähm, deswegen ist das Ende nur ein bisschen anders, sage ich jetzt mal, ähm, wie, wie bei uns. Ähm, unser Ende wird auch heiß, so viel kann ich schon mal sagen, aber es wird ein regulierbares heiß werden. Also ähm, nichts, wo Spieler oder sonst irgendwas rankommen könnten, ähm, wo wirklich nur Leute äh, oder wirklich nur geschulte Leute damit arbeiten, ähm, dass da auch wirklich nichts passiert. Äh, es ist auch so, dass wir einige Rätsel leichter gemacht haben, wie es in Athen ist. Äh, einfach aus dem Grund, dass Deutschland noch nicht so horrorerprobt ist, wie es Griechenland ist. Äh, ich habe die Rätsel gesehen und habe mir erst mal gedacht, Kacke, das wird nie was in eineinhalb Stunden haben dann die Rätsel ein bisschen umgeschrieben ein bisschen leichter gemacht. Teilweise, wo in Griechenland noch Vorhängerschlüsse dran sind, haben wir hier Mechanismen eingebaut. Also es ist im Prinzip das School of Burning Souls aus Griechenland, aber trotzdem was komplett anderes
0: bei uns. Ja, Jetzt mal eine Frage zwischendurch, wenn man jetzt so einen Raum aus Griechenland nach Deutschland holt, wo würdest du sagen, ist dann so die, die Zielgruppe, also siehst du dann so die, die Horrorfans in Deutschland oder siehst du auch dann Enthusiasten, die extra für diese für dieses Abenteuer nach, nach Bamberg kommen, für die dann vielleicht der Weg nach Athen bisher zu, zu weit war?
1: Ähm, ist schwierig zu sagen, also erhoffen tue ich es mir natürlich, dass die Enthusiasten dann extra nach Bamberg kommen, ähm, um den Raum zu spielen. Es ist ja so, dass wir mittlerweile in Bamberg ziemlich coole Räume haben. Also auch Finest Escape mit seinem neuen Raum, äh, Tom Pantre, ist definitiv sehenswert. Ich habe den Raum schon gesehen. Ähm, ist mega gut geworden, was auch Enthusiasten definitiv anziehen kann. Dann haben wir unsere Schule und ich bin auch der Meinung, dass mit Alice äh, wir die Enthusiasten nach Bamberg holen können. Deswegen bin ich schon der Hoffnung, dass die Enthusiasten nach Bamberg kommen werden. Ähm, aber wenn wir mal ehrlich sind, wie viel Prozent der Spieler machen die Enthusiasten aus? Ähm, vielleicht 5%, 10% von den normalen Spielern. Ich denke einfach, dass dieses horror gerade in Bayern noch zu wenig vertreten ist. Ähm, die Leute aber durch Feedback, was wir bekommen, definitiv Bock drauf haben. Und ich deswegen einfach glaube, dass zumindest die, das, die Bayern äh, zu uns kommen werden, weil sie einfach Bock haben, mal einen Horrorfilm live zu erleben.
0: Ja, und auch Erlangen mit Escape Time und Besessen ist ja jetzt auch nicht zu weit weg von, von Bamberg, ja. ähm, also von daher kann man da schon mal einmal sich dann die, die Buchse schlottern lassen. <lacht> <lacht>
1: Definitiv, genau.
0: Ähm, kommen wir nochmal kurz zum Live-Acting. Ähm, in Zeiten, wo es ja immer schwieriger wird, dann auch überhaupt mal Spielleiter und Spielleiterinnen zu finden, wie bist du es angegangen, dieses, dieses Anwerben von Schauspielern und Schauspielerinnen, also praktisch von, von Spielern und Spielerinnen, die eben auch diesen, dieses live act übernehmen, ist das für dich schwerer gewesen, einfacher? Haben die Leute da richtig Bock drauf? Oder wie hast du es wahrgenommen?
1: Ich habe gehofft, dass du vergisst, mir diese Frage zu stellen. <lacht> ähm, um es auf den Punkt zu bringen, wir haben momentan noch keine Schauspielerin beziehungsweise Schauspieler für diesen Raum. Wir sind noch auf der Suche. Ähm, gerade in The School of Burning Souls fällt und steht der Raum mit dem Schauspieler, der Schauspielerin. Äh, deswegen werden wir definitiv nicht nur irgendjemand einstellen, ähm, sondern es muss wirklich passen, das Ganze. Äh, wir müssen überzeugt sein von dem Ganzen äh, und deswegen äh, ja, wird es ziemlich schwierig. <lacht> Ähm, es ist Gott sei Dank so, dass, dass äh, die Schule von einer Schauspielerin bzw. auch einem Schauspieler bespielt werden kann. Also wir sind nicht hier auf männlich, weiblich, divers angewiesen, sondern es ist wirklich egal, ähm, wer das macht, äh, weil es eh stockdunkel ist <lacht> und man mit Masken äh, gut retuschieren kann, ob es jetzt eine äh, männliche oder eine weibliche Person ist.
0: Ja, aber... Das Escape-Modus-Hinter wäre nicht das Escape-Modus-Hinter, wenn du hier jetzt live die Chance hättest, einen Aufruf zu machen. Die Leute sollen sich bei dir bewerben.
1: Ja, äh, liebe Zuschauer, falls ihr aus Bamberg oder eurer Umgebung kommt und Bock habt, den Leuten mal richtig ihren schlimmsten Albtraum fühlen zu lassen, schreibt uns gerne, wenn ihr Bock auf das Ganze habt, wenn ihr denkt, ihr seid genau der oder die Richtige dafür. Dann könnt ihr euch gerne bei uns melden und wir schauen, was wir da machen können.
0: <lacht> Unter info.ceneRoom.de oder wie? Genau, info
1: at cine roomde So, jetzt haben wir es.
0: Wunderbar. <lacht> ähm, wir haben gerade schon mal gesagt, es gab schon so ein, zwei Reaktionen von Kollegen und Kolleginnen. Wie hast du allgemein jetzt so diesen ziemlich turbulenten Start von Cine-room äh, wahrgenommen? Was die Reaktion von den von den Kollegen Kolleginnen und auch den Spielern Spielerinnen betrifft.
1: Also ich bin der Meinung, wo wir unsere Schule noch nicht announced hatten, dass diese kommen wird, waren wir auch in, bei keinem irgendwie im Kopf, außer vielleicht bei den Bambergern hier direkt, die hier was, die hier das irgendwie mitbekommen haben. Äh, nachdem wir aber gesagt haben, die Schule kommt nach Deutschland, waren wir auf einmal überall Gesprächsthema. Ähm, also businesstechnisch gesehen war das der beste Move, den wir machen konnten. Äh, wir waren in allen möglichen Podcasts zu hören, wir waren bei dir zu hören. Ähm, es ging auf Facebook rum, äh, was weiß ich, wie viele Gruppen wurde das gepostet und die Resonanz hat mich wirklich umgehauen. Also ich hätte nicht gedacht, dass diese News so einschlägt, äh, wie es passiert ist. Ich habe, ich mir war bewusst, dass die Enthusiasten das cool finden werden, dass sowas nach Deutschland kommt, aber dass das so heftig einschlägt, worüber ich mich mega gefreut habe, äh, hätte ich definitiv nicht gedacht.
0: Ich kann mich noch an die Reaktion erinnern, als ich das im Escape News Center das erste Mal dann gepostet habe und da kam die Reaktion, ja gut, das ist sowieso ein Witz oder ein Scherz. Ich sagte, ja gut, mit sowas mache ich aber keine Witze, das ist schon ernst gemeint. Und dann waren wirklich die Reaktionen, also wirklich euphorisch, die haben dann richtig Bock drauf. Und eben, dass ja. auch dann jemand auch den Mut hat, jetzt mal äh, mal ranzuklotzen und nicht langsam erst anzufangen, äh, das, da haben die Leute richtig äh, Spaß dran. Ne?
1: Ja, definitiv.
0: Ähm, du hast gerade schon gesagt, Finest Escape äh, ist ein Anbieter mit sehr guten, hochwertigen Räumen. Wie wichtig ist es dir auch dann im direkten Umfeld, äh, lokal dann auch diese Anbieter zu haben, um eben auch mal für, für Leute den Anreiz zu haben, mal eben fünf, sechs, sieben, acht Räume zu spielen und dann auch mal ein Wochenende in, in Franken zu verbringen?
1: Also äh, ein Wochenende in Bamberg rentiert sich immer, egal ob mit Escape Rooms oder ohne, definitiv. Äh, Bamberg ist eine wunderschöne Stadt, aber mir ist es extrem wichtig. Ähm, nicht nur, dass die Leute, sich denken, äh, okay, für die Räume sind jetzt mehrere Räume, dafür kommen wir nach Bamberg. Sondern mir ist es eher wichtiger, dass Erstspieler nicht durch, ich nenne es jetzt mal, schlechte Räume abgesteckt werden. Ähm, ich hatte das Glück, dass wir anfangs wirklich gute Räume gespielt haben ähm, und dass wir deswegen dabei geblieben sind. Und wenn zwischendrin dann mal ein Raum dabei ist, der mir nicht so gut gefallen hat, wusste ich, okay, es ist jetzt eine Ausnahme vielleicht, es gibt definitiv coole Räume. Wenn ich jetzt aber als Erstspieler gleich Raum gespielt hätte, der mir nicht gefallen hätte, äh, hätte ich vielleicht gesagt, okay, wieso sollte ich mein Geld zum Fenster rauswerfen, was bringt mir das Ganze? Ähm, und deswegen ist es mir schon echt extrem wichtig, dass wir gute Anbieter hier in der Region haben ähm, und mit zum Beispiel Finest Escape oder Escape Time Erlangen äh, das Ganze auch hier haben, definitiv. Ja.
0: Und wie ist dann so der, der Austausch äh, unter den Anbietern äh, in der Region?
1: Also mit, mit Alex und Tobi von Finest Escape bin ich im ständigen Austausch. Ähm, also die das waren ja mal meine Chefs. Äh, und die kann ich auch immer fragen, wenn ich irgendwelche Fragen zum ganzen Escape Room Thema habe. Also mit denen bin ich ständig im Austausch. Äh, mit den anderen nicht so ganz. Kann auch an mir liegen, weil ich da vielleicht noch keine Interesse daran gezeigt habe, das zu machen. Ich bin eher auf dem weiten Weg gegangen und tausche mich auch zum Beispiel extrem viel mit dem mit Niklas von, vom Geheimdepot aus. Den habe ich damals auf der League Convention kennengelernt und das ist so mein Escape-Room-Buddy geworden, ähm, mit dem schreibe ich fast täglich über Escape-Rooms und wie könnte man das machen und hast du vielleicht mal eine Idee, ich, ich erzähle dem ständig die Bauvorschritte von hier, er schickt mir seine Bauvorschritte ähm, und deswegen, also der Austausch an sich ist mir extrem wichtig, hier in der Region ähm, noch nicht so ganz, wie man es vielleicht machen könnte.
0: Ja, ist vielleicht dann auch so dann der, der Austausch von horror Esketen anbietern dann auch eine Ebene, auf der man kommuniziert? Oder das auch eher nicht?
1: Ähm, jein. Also ich habe jetzt mit den anderen Anbietern, sei es jetzt äh, Horror Stories Wuppertal, also mit dem Christian habe ich schon ein paar Mal geschrieben so, aber jetzt, das war eher noch so bevor die Schule gekommen ist, habe ich so über seine Resonanz und so gefragt. Ähm, mit... Poltergeist, also Code Agency, habe ich überhaupt keinen Kontakt, also das ist, ich habe lieber mit den Leuten Kontakt, die, also mit den Besitzern, die mir auch extrem sympathisch sind, also persönlich, wie dass ich mit irgendjemandem, der mir vielleicht nicht sympathisch ist, aber mir irgendwie mehr weiterhelfen könnte, mit dem Kontakt habe. Also mir, ich, ich gehe da lieber auf die persönliche Ebene, den Kontakt mit anderen Anbietern, wie auf die geschäftliche.
0: Ja, aber klar, ich kann mir schon vorstellen, dass gerade so der Austausch mit Niklas äh, unheimlich fruchtbar ist, denn der ist ja ähnlich wie du, äh, sehr flexibel, was so die Planung betrifft. Letztens hat er ja auch den, den neuen Raum, das, das Traumarchiv, äh, aus, dem, aus dem Erbe gezaubert, wo man sich denkt, Moment, wo kommt denn der Raum plötzlich her? Ähm, ist das auch etwas, wo man sich dann auch gegenseitig auch gut zuspricht, zu sagen, komm, äh, hab den Mut jetzt auch mal, wie jetzt dann der Niklas, diesen neuen Raum an Start zu bringen oder wie er dann dich so ein bisschen äh, aufbaut und motiviert, ist das so ein gegenseitiges Geben und Nehmen?
1: Ähm, also ich würde behaupten, was das angeht, ist es mehr ein Nehmen von mir <lacht> wie ein Geben. Ähm, also Niklas ist ja jetzt schon ein bisschen länger in der, in der, in der Branche und weiß einfach mehr wie ich, definitiv. Ähm, er, er weiß, wie die Dinge laufen, äh, die ich bisher noch nicht wusste, sagen wir es mal so. Ähm, und er mir immer wieder schreibt, äh, so nach dem Motto, hab Vertrauen, hab Mut, das wird, das klappt alles. Ähm, und dann ist es auch so. Also die, dieser eigentliche, richtige Kontakt mit Niklas ist eigentlich nur dazu auch gekommen, ähm, weil er uns ähm, das... Konzept für The Purge gemacht hat. Beziehungsweise ja. er und sein Partner Marvin. Ähm, weil Lex ja damals, wie gesagt, nach, nach Wales gegangen ist. Und wir dann da gestanden waren und gesagt haben, scheiße, okay, äh, wir brauchen oder wir wollen diesen Raum eigentlich bauen. Äh, irgendwann wird er auch noch kommen, aber das zeigt dann die Zeit quasi. Ähm, und er hat gesagt, du, pass auf, das machen wir einfach zusammen. Und da ist dann dieser richtige Kontakt erst entstanden, Uh, und da habe ich schon extrem viel von ihm gelernt. Ich war dann auch äh, bei ihnen, äh, wir haben uns getroffen gehabt, haben dieses Konzept gemeinsam überarbeitet, was wir ändern können und so weiter. Und dadurch ist halt auch wirklich dann die Freundschaft entstanden. Aber wie du schon sagst, Niklas ist extrem flexibel mit dem Ganzen, genauso wie ich. Ähm, und ich glaube, das macht das Ganze dann auch aus, wieso wir uns auf dieser Ebene so gut verstehen, weil wir einfach von diesen... Escape Room Thema äh, beide derselben Meinung sind, äh, egal was eigentlich das ganze Thema betrifft. Wir sind irgendwie immer derselben Meinung.
0: Ja, jetzt hast du gerade schon mit uh, The Purge so ein bisschen angeteasert, was die Zukunft bringen könnte. Ähm, wenn es Alice im Wunderland fertig ist, wenn die Schule steht oder dann, dann nicht mehr steht, ähm, habt ihr ja mit äh, Seven Hills Asylum, The School of the Burning Souls und Alice in Wunderland erstmal drei Räume im Ist-Zustand? Ja. Wenn man jetzt hört, eure Location war früher eine lasertech ist ja wahrscheinlich ja Platz, als gäbe es kein Morgen. Äh, wie sehen denn so dann deine Planungen darüber hinaus aus? Oder sagst du, wenn die drei Räume erstmal sind, erstmal sacken lassen und äh, dann mal in Ruhe weiterschauen?
1: Um, also, wir haben hier insgesamt 650 Quadratmeter. Bei 650 Quadratmeter sind aber schon alleine knapp 90 Quadratmeter für unsere Lobby, also wir haben einen extrem großen Eingangsbereich 160 Quadratmeter gehen für School of Burning Souls drauf 100 Quadratmeter geht für Alice drauf 40 Quadratmeter insgesamt geht für Seven Hills drauf also es ist schon sind sehr viele Quadratmeter schon eingeplant wir haben jetzt hier direkt in der Location theoretisch noch Platz für einen weiteren kleineren Raum um die 50 Quadratmeter. Da schwirren auch schon die Gedanken im Kopf rum. Ähm, aber ich habe jetzt gesagt, jetzt erstmal die drei Räume. Dann ist erstmal gut. Dann ist unser Budget auch erstmal aufgebraucht, äh, dass wir uns äh, ja, gesetzt haben. Und dann heißt erstmal die drei Räume wirklich so zum Laufen zu bringen, wie ich mir das Ganze vorstelle. Also auch inklusive Team, Teammitarbeiter. Äh, wie auch immer, ähm, das muss erstmal alles laufen und wirklich gut laufen, dass ich sagen kann, okay, jetzt machen wir mit dem nächsten Raum weiter.
0: Ja, denn man könnte ganz aus Reihe meinen, okay, ähm, Seven Hills Asylum, wie du gerade schon beschrieben hast, war ja so ein in Anführungsstrichen Schnellschuss, um erstmal ein bisschen Einnahmen zu generieren. Das wäre dann wahrscheinlich irgendwann mal der erste Raum, den du wieder in Dacken haust, um dann nochmal ein nachzulegen, aber das sind wahrscheinlich so also Zukunftsszenarien, wo man den Raum erstmal wieder reinholen muss ne, von den Kosten.
1: Ähm, also ich würde jetzt nicht einmal behaupten, dass das vielleicht der erste Raum ist, den wir dann wieder zu Bruche legen. Ähm, es kommt halt ganz darauf an, wie die, wie die Räume gebucht werden. Also mhm. tatsächlich ähm, ich, ich bin der Meinung, dass Alice unser bestlaufendster Raum wird. Äh, einfach aus dem Grund, wie viele Anfragen wir bekommen, wann denn der Raum endlich fertig ist ähm, und der Raum halt einfach für die ganze Familie ist. Also sobald hier äh, ein Elternteil sagt, okay, ich zahle jetzt für mein Kind, mein Kind hat was davon, kann es mit in den Raum reingehen. Äh, meine Frau ist Pädagogin, ähm, die wird das Ganze ganz gut sein können, äh, beziehungsweise auf die Kids mit aufpassen können. Ähm, und deswegen denke ich einfach mal, dass das unser meistgebuchter Raum wird. Wenn die Schule jetzt in zwei, drei Jahren nicht mehr gebucht wird, vielleicht ist auch das unser erster Raum, den wir wieder zugrunde reisen. Es kommt wirklich ganz drauf an, aber das sind alles so Zukunftsspekulationen. Irgendwie kommt es eh nicht so, wie man es plant Und ja, einfach mal schauen, was die Zeit bringt.
0: Genau. Du hast anfangs schon gesagt, vom Spieler zum escape Room um anbieter Das heißt, die letzte Frage passt für dich wie Arsch auf Eimer, denn da geht es ja, um einen Geheimtipp, also einen escape boom in Deutschland, der dich beim Spielen besonders überrascht hat, wo du sagst, dieser Raum hat einfach mehr Aufmerksamkeit verdient. Deswegen würde ich sagen, dein Geheimtipp bitte
1: jetzt. Oh, ist schwierig. Also wenn ich jetzt sagen müsste, äh, Geheimtipp, ähm, ja, es ist auch kein Geheimtipp so richtig, aber die, die Zauberakademie bei Finest Escape, ähm, ein Raum, der extrem gut gelungen ist, der das erste Mal in mir so ein richtiges Wow, was ist das hier? ausgelöst hat, ähm, der in der Tapeka irgendwie nirgendwo auftaucht, obwohl er da definitiv auftauchen müsste. Äh, also das ist für mich wirklich für Enthusiasten ein Tipp, wo ich sagen würde, spielt diesen Raum, es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja, habe ich so oft noch gar nicht gehört. Ich glaube auch, dass das daran liegt, die Leute denken, aha, Final Escape, die waren früher Final Escape und deswegen ist das der, der Final Escape Solution Raum, die Zauberschule, den es ja auch schon zigtausendmal mal in Deutschland gibt, aber das ist ja ganz und gar nicht der Fall, das ist ja äh, ein selbstentwickeltes Projekt und ein äh, sehr, sehr hochwertiges Abenteuer, was die beiden dahin gezaubert haben. Äh, also, wie gesagt, hören, sehen und hinfahren, und wenn ihr gerade da seid, sofort auch bei Scene Room in Bamberg spielen. Ihr habt da hat er alles <lacht> erreicht im Leben, was er, was er braucht. Genau. Marco, ich sage nur ein Wort. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast für das Interview. Hat echt Spaß gemacht.
1: Und Mir auch. Ähm,
0: Vielen Dank. Ich hoffe, dass wir da ein bisschen die Neugier und die Vorfreude geweckt haben, bei dir zu spielen. Ich wünsche dir und deinem Team weiterhin viel Erfolg, alles Gute und wir sehen und hören uns. Vielen Dank. Bis
1: dann. Ciao, ciao.
0: Ciao.